0: Так, все, ты подготовился? Нет. Ты готов к джинглу нашему? Ты знаешь как, вот перед Бергманом все время у меня какой-то трепет. Я вот помню, очень долго заставлял себя писать текст для Арзамаса про Бергмана, прям как-то вот не мог собраться. И вот сейчас тоже как-то, да, вот про
1: миссию невыполнимо. мне было легче говорить. Хорошо, если, дорогие слушатели, вы будете замечать, что во время подкаста нашего записи у Всеволда что-то там трепещет, то это эффект Бергман такой. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино.
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Время от времени. Мы не просто разбираем фильмы, не просто обсуждаем новинки, не просто вспоминаем классические фильмы, которые почему-то вдруг стали актуальными, а смотрим на кинематограф чуть пошире. То есть переходим от крупного плана, ну не к общему, а скорее к среднему. И пытаемся каким-то образом в рамках 40-50 минут обозреть стиль и биографию, и карьеру, и фильмографию, и наше отношение к какому-либо знаковому режиссеру. Уже были, разумеется, Эйзенштейн, Тарковский, Тарантино, Гаричи, Жан-Люк Гадар, Кубрик. И сейчас мы подступаемся к очередному метру, очередному столпу кинематографа мирового, европейского, авторского. Мы сегодня будем обсуждать одного из любимых режиссеров Всеволода. Это Ингмар Бергман. Великий шведский режиссер, снявший больше 40 фильмов. Если мы считаем с телевизионными, короткометражными,
0: документальными, то 64. Он один из тех, кто снял огромное количество картин, при этом еще успевая работать в театре. Он еще очень крупный же театральный режиссер, да, и, собственно, театроведение, киноведение спорят, да, как бы тянут в разные стороны Бергмана. Нет, он наш, нет, он наш. Невероятно продуктивный человек. Когда вот я валяюсь на диване и думаю, почему же я вот сегодня такой тюлень? Я иногда вспоминаю про Бергмана и думаю, ой, кажется, пора вставать. Ингмар Бергман безоговорочно
1: один из самых влиятельных авторов в истории мирового кино, о котором уважительно и трепетно от другие великие мастера от того же Стэнли Кубрика до Вуди Алина, и Тарковский тоже невероятно уже к нему относился. В общем, безговорочно величина и совершенно, если честно, неохватная ни в рамках огромной книги, ни в рамках видеоэссея, не в рамках подкаста. Возможно, как все утренний предлагает, давайте сделаем отдельный сезон по какому-нибудь режиссеру. Часов это вот к на 10, но тоже, мне кажется, не хватит. И мы сегодня, как и обычно в этой нашей непостоянной рубрике, не столько закроем тему какого-либо автора, не столько представим вам на суд какой-то окончательный, беспристрастный, глубинный анализ всех приемов и тем. Это все-таки сложно невозможно. А скорее порассуждаем о наших отношениях с этим автором и наметим то, чем он важен для нас. И, возможно, наша вот эта вот какая-то личная интонация поможет легче подступиться и увидеть фильмы Бергмана под немного другим углом, заметить в них что-то, что, может быть, вы не замечали, и, возможно, для кого-то станет толчком к знакомству с его кинематографом. А сделать это, конечно, стоит в какой-то момент своей жизни неизбежно. Я хотел тебя все спросить, как это мы обычно делаем, помнишь ли ты первые Фильмы Ингвара Бергмана, которые ты посмотрел. Как ты вообще познакомился? Когда ты впервые услышал фамилию Бергман? Если честно, очень
0: поздно я познакомился с Бергманом. Я, конечно, о нем слышал, но вот если что-то я видел, то кусочками и урывками, наверное, я вот помню это оглушительное впечатление, которое произвел показ с пленки в нашем институте. Нам, как студента, показывали как раз земляничную поляну. И вот именно вот этот огромный экран пленка это было какое-то особое, конечно, ощущение, совершенно нечеловеческое. Все, что было до этого, были какие-то кусочки. Я думаю, что по телевизору видел, мне кажется, и фрагменты Фани Александра, и «Сцены супружеской жизни», эти сериалы его знаменитые, да, но, наверное, вот начал я осваивать его довольно поздно, уже поступив в киноинститут, а это мое, как известно, второе образование. А уж совсем меня забрал, конечно, когда я довольно быстро добрался до «Персоны». Вот я сейчас думаю, какой же фильм у меня главный у Бергмана, и здесь я не буду оригинальным, но я, наверное, понимаю, что «Персона» для меня вот тот фильм, с которым я в большем резонансе, он один из самых таких тяжелых, да, сложных. Но именно этот фильм я вспоминаю, как из него, когда я вообще произношу слово «Бергман».
1: А у тебя расскажи что. Слушай, ну у меня отношения с «Бергманом», как и на самом деле с большинством важнейших фильмов мирового кино, начались заочно через книжку «365 фильмов. Путеводителя Фиши, в как раз куча разных кинокритиков составляли свои десятки, и из них уже собиралось некоторое большое количество фильмов, типа «На каждый день, вот, и вы станете настоящим синефилом». Там была и «Земличная поляна», и Фаня Александр, кажется, и «Персона», и «Седьмая печать». И я такой «О». Интересно, вот есть и такой вот Ингмар Бергман, но не он меня в первую очередь интересовал в универсуме мирового кино, потому что кажется, что для 13-14-летнего парня это не такой уж очевидный вариант, когда еще, извините, бойцовские клубы криминальные чтивы не посмотрены или он. По поводу бойцовского клуба,
0: то есть ты пошел как раз с фильмов, которые стоят на плечах Бергмана, потому что очевидно, что бойцовский клуб напрямую
1: вытекает из персоны. И меня, честно, всегда с самого начала завораживало звучание его имени, вот этот вот Аллитерация, литерация, повторяющая звуков, Ингмар Бергман, что-то вот такое вот <свистит> 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 как будто бы ириской что-то затянуло в челюсти, и ты с умным видом что-то произносишь. Знаешь, это как есть такое слово, помнишь, у Свифта в Гулливере Гуингмы? Но первый фильм, который я посмотрел у Бергмана, был, кажется, Земличная поляна» тоже, но я прям совсем ничего не помню. Это было, мне кажется, лет в 14 в школьном киноклубе. У нас был киноклуб, его вела Девушка, студентка Кира, которая показывала всякую Классику кино от Соляриса до Страстей Жанны Д'Арк. Я помню, смотрели какой-то док Вима Вендерса про Японию, там «Небо над Берлином 2», то есть прям все артовое, что можно было себе придумать, всю классику авторского кино, там показывали на проекторе с растянутым полотном. Но я помню, что больше всего народу пришло все равно на Ромео и Джульетту как бы Бергман не мог с этим конкурировать. И уже чуть позже седьмую печать на канале культура, увидел, потому что понимал, что как бы это главный фильм Бергмана, про него было очень здорово написано вот как раз в этой рецензии журнала «Афиши», и меня с тех пор и всегда завораживало, когда ты говорил про работоспособность, то, что Бергман в один год выпустил «Седьмую печать» и «Земляничную поляну» в «Седьмом» — это какой-то такой невероятный дубль, похожего в мировом кино случая нету, разве что Содерберг, может быть, когда он в один год Эрин Брокович выпустил и «Трафик». Ну, если еще, извините,
0: Эйзенштейн, 25-й год — это и истачка, и броненосец
1: Потемкин, простите.
0: Ну, а, кстати, я даже подумал бы, что можно здесь сказать, что оба фильма спорят за право считаться главным фильмом Бергмана, даже, может быть, земличная поляна» у нее больше очков, по крайней мере. Вот мне кажется, что чаще ее называют главной картиной Бергмана, хотя, действительно, это тот самый период, когда он снимает этот вот конец 50-х годов, начало 60 Свои фильмы в это же время работают Филини, в это же время работает Антонионе, чуть позже стартует Тарковский. Это же еще уникальное время, когда кинематограф подбирается к показу сознания на экране, к репрезентации психической реальности. И вот как раз этот ряд Антониони, Филини, Бергман, Тарковский, он не случайный. да все эти люди революционеры. Каждый по-своему они вот показывают эту внутреннюю реальность человека, да, которая через внешние образы вот
1: переливается наша душа. Ну да, ну собственно вот персона, которая ты минулую в связи с «Бойцовским клубом», это же тоже считается, что две части одной личности, все происходит внутри человеческого сознания. И как раз «Персона» занимает особое место в отношениях с моей женой Машей, потому что я довольно долгое время не смотрел «Персону». Я не видел этот фильм, а у Маши был период на третьем, что ли, курсе, когда она смотрела «Запойно Бергмана». И она говорила, ну, поскольку как я на кинопоиск строился вообще, что ты, конечно, не настоящий знаток кино, потому что, вообще говоря, и «Персону» даже не смотрел. Вот это такой мем наш был, а потом мне по какой-то необходимости надо было посмотреть персону. Вот я все-таки закрыл этот гештальт, и с тех пор я считаюсь настоящим знатоком синефилом в нашей семье. Но это, мне кажется, важно, что Бергман как раз вот наравне с Филини, Антониони, Тарковским, это один из толпов авторского кино, настоящего кино, без знания которого ты как бы не имеешь права называться, вообще говоря, синефилом, любителем кино. Это, 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 это обязательный пункт любой киноведческой программы, который проник в массовое сознание. То есть это такой условный образ кино с большой буквы «К», который даже часто высмеивается, условно, в 500 дней лет. И, Например, есть замечательный отрывок в середине, когда Джордж горнг левит после расставания идет в кинотеатр, и там сначала какую-то французскую муть крутит заунывную с клоуном, с шариком, который улетел, а потом несколько пародий на Бергмана, собственно. Ты тоже смотришь и думаешь, ну да, вот это вот как бы выспорядными сцены и какой-то очень... Ну, с первого поверхностного взгляда, я не говорю, что это так, я не говорю, что так считаю, но можно показаться претенциозным поистованием, оно как раз вышло за пределы только его кино и вылилось в какие-то умы. То есть, если людей спросить, а что такое авторское кино какое-то, то они либо какое-то слово из Тарковского длинное, либо молчащих людей на общем плане из Антонионе, либо же что-то черно-белое с женщинами и качающимися Навесками из Бергмана. Желательно еще скалистый остров где-нибудь там должен быть, да. Хотя он этим не ограничивается. Я обрадовался, что персона
0: стала таким кроугольным камнем в ваших дискуссиях с Машей. Ведь, собственно, по замыслу Бергмана первое название фильма было кинематограф. И для него это еще и кино про кино, и вообще про саму суть кинематографа. Вот и действительно, Бергман, как это пафосно не звучит, является одним из него слова кино, да, как и Антонио, Эйзенштейн, Тарковский. И при этом, действительно, как у Тарковского, ну, как бы удобно его пародировать. Скажем так, да, есть некий набор черт, очень внешних, очень поверхностных, которые легко переносятся. Понятно, что этими чертами Бергман не ограничивается, это лишь внешняя оболочка, но она, правда, легко вот копируется. Да? Мы знаем такой термин Тарковщина, да, вот фактически можно же уже вводить термин Бергмановщина. Да, вот, особенно начинающие режиссеры, студенты киношколы, очень любят вот такую какой-то заум на экране, выражать, как бы выдавливая себя влияние да, этого Бергмана. Тоже важно, кстати, я не очень даже ругаюсь Этих студентов, потому что, правда, нужно из себя это выплеснуть. У нас есть у каждого такой набор авторов, и пока мы не выплеснем это из себя, мы к себе, собственно говоря, и не
1: приблизимся. Да, кстати, это одна из причин, почему мне нравится Берман и его путь в искусстве, ведь он первые 15 лет своей карьеры снимал какую-то паденщину на телевидении, то есть абсолютно ремесленные вещи, и только в 50-х годах он наконец пришел к тому, что 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 вот это мое кино. Ну, чуть пораньше, в конце 40-х, я думаю, да. И это здорово, мне кажется, это адекватный, нормальный путь, потому что у многих людей, которые начинают в кино и пытаются снимать под давлением и весом, и грузом ожиданий от самих себя, связанных с мировым кино, то, что уже есть Бергман Тарковский, Курасава, и ты такой «А я кто? А я что?» И тебе кажется, что ты первые фильмы свои должен выпускать прямо сразу шедевры, гениальные, или снимать короткометражки уже просто невероятные, в то время как это нормально ошибаться, ну, смысл не ошибаться, а нормально вначале просто тренироваться, нормально вначале осваивать, как вообще работает свет, как работает камера, нормально вначале искать это какая-то такая терапевтическая штука, что ты не можешь сразу появиться идеальным, как утконос Тебе нужно дойти до какого-то уровня мастерства Да, все мы
0: не утконосы, а гадкие утята, которые не сразу
1: превращаются, и то не все в прекрасных лебедей Все, вот, как ты изящно подхватил мою метафору Вот мастерство все-таки, вот человек явно, во-первых, любит животных, а во-вторых, владеет искусством художественного слова Если честно, у меня всегда почему-то, я не понимаю, почему, было представление о Бергмене как, в первую очередь, о великом драматурге, глубоком знатоке человеческой натуры, который исследовал самые разные темы, погружался в пучины истории разума, вопросов жизни и смерти, но при этом не очень выразительным в визуальном плане. Я не знаю, почему так получилось, но у меня вот было такое представление – Возможно, из-за киноведческих текстов, которые ему посвящены, которые больше именно про вот этот вот анализ содержания. И про форму очень редко говорят у Бергмана, как будто бы. Ну и, в принципе, киноведение традиционное, оно не очень внимательно, как мне кажется, к формальной стороне всегда. По крайней мере, считаю, что это второстепенно. И когда я недавно посмотрел сначала в кино Фанни Александр, а потом персону, я понял, насколько я был неправ. Насколько это потрясающе выстроенное произведение С кучей аудиовизуальных приемов С интереснейшими сценами, С невероятным цветовым решением Операторским Свена Нюквеста, Конечно, его нельзя не упомянуть Соратник многолетний Бергман Полноценный соавтор И они как раз создают то, что ты сказал Ощущение субъективного потока сознания То есть это есть и в тех фильмах, в которых Должно создаться такое ощущение Где у тебя буквально непонятно, где фантазия А где реальность Это в землячной поляне Вот эти переходы с и часы без стрелок. И в Персоне, где у тебя тоже реально чуть пространство идеально воплощено. И в Фане Александр, например, который так точно и просто показывает этот контраст между невероятным счастьем детским, Вот этим, рождественским и аскетичным религиозным несчастьем, страданием, что ты понимаешь, насколько он владеет именно ремеслом, как он здорово может показывать разные состояния с помощью простых и как будто бы внешне не прям сильно выразительных средств. То есть ну часто у него телевизионная камера, действительно, ну какие-то такие простые общие планы и так далее. Но вместе с тем, когда он хочет, когда ему нужно, он, конечно, спокойно может и показать, как он умеет, это в шепотах и криках, да? Красный цвет с белым. Красный, белый, да-да-да. Черный там еще есть. Ты понимаешь, ну что ты смотришь кино, в котором есть решение, в котором не просто так у тебя что-то, какого-то цвета, а иногда он может и это прятать. Буквально, как, не знаю, Фани Александр, где ты. Просто смотришь за историей и ощущаешь нужное настроение, атмосферу, которую создает Бергман. Или в сценах из брачной жизни там тоже скорее больше основаны отношения, да, нюансы психологические, нежели работа камеры. Да, но при этом каждый раз это осознанный выбор. Ну то есть, потому что в сценах из жизни как раз это должно создавать ощущение телефильма, того, что шведские семьи, включая телевизор, могут смотреть вместе и понять, что это про них, что это не какое-то кино, что это не как-то интересное вычурность сделанные фрески, а что это вот полудокументальное произведение. То есть вот это вот его умение одновременно копнуть глубоко и вместе с тем выбрать точное эффектное визуальное решение мне открылось не так давно». То есть, мне почему-то казалось, что Бергман – это вот что-то такое не очень выразительное.
0: А дальше, а вот правда, при разговоре о Бергмане, как-то до этого часто не доходят просто руки, потому что важнее разобраться с этим сознанием, психологизация пространства кинематографического, Можно по Юнгу разложить, можно по Адлеру, можно по Фрейду. И вот как-то вот этим ты больше занимаешься, в этом ты больше ковыряешься, и уже как-то не успеваешь просто, да, до вот как раз этой аудиовизуальной ткани добраться. А она там потрясающая. Я очень люблю, например, показывать студентам фрагменты из персоны, как Бергман... С помощью света тени решает очень важную задачу. Давайте напомним: в двух словах Фабулу Персоны: актриса замолчала прямо во время выступления. Она находится сейчас в психиатрической клинике. и Ее лечащий врач решает отправить в ее пустующий летний домик на берегу моря. На эту нашу пациентку, которая играет великая Лив Ульман, и медсестру, которая играет не менее великая Биби Андерсон. И вот эти две женщины фактически в фильме все время две женщины в кадре: одна, причем молчит актриса, другая все время говорит медсестра. И в какой-то момент возникает обида у медсестры на актрису. У нее возникает некий план. И Бергману важно спрятать от нас эмоции Биби Андерсона. Что он делает? Он, во-первых, блокирует это общим планом. То есть, там что-то происходит в кадре. Выходит значит, Биби Андерсон, что-то разбивает, убирает осколочки. Мы не видим подробностей. Общий план. Потом мы приближаемся к ней. Средние крупные планы. Но у нее широкополая шляпа, которая дает тень на ее лице. Глаз мы ее не видим. Потом она входит в дом, и там еще раз фокус у него есть. А потом они с героиней или Фульман выходят на пляж. Сейчас вот мы на крупном плане, наконец, солнечно же все, да, увидим глаза, что то задумала, что у тебя на душе. И она вот прямо раз и надевает темные очки. О героине, как раз Ли Фульман, вот ее слепит солнце, она закрывает глаза, и ее глаз мы тоже не видим. Вот, то здесь много разных решений. В первую очередь, рисунок светотени помогает ему прятать от нас да, эмоции персонажей. Вот это очень интересно. Казалось бы, да, здесь действительно важнее психологическая ткань да, почему, что происходит. И обычно мы про это говорим. Но решение-то на экране пластическое, оно же вот конкретно аудиовизуальное, и они невероятно точные, они, вот правда, невероятно
1: яркие. И вместе с тем меня поражает то, насколько. Велик бывает его творческий замах, и с каким изяществом и ловкостью он его оправдывает. То есть высказывание о жизни и смерти, об истории легко. Седьмая печать, пожалуйста, получите, распишитесь. 100 минут, которые тянут на философский трактат. Столько там как бы заложено всех уровней и смыслов. Поменять отношение к институту брака в целой стране сделано. Сцены супружеской жизни после того, как его показали на шведском телевидении, там количество разводов увеличилось на 20 То есть это прям тот случай, когда кино повлияло на общество, потому что он показал, что такое семья, что это экономический союз и вот эту вот ситуацию, когда женщина остается из-за детей, а потом через 30 лет такая так. <смех> а зачем вообще это было? Или же рассказать о своем детстве так, чтобы создать универсальное произведение о Вере и семье. Фани Александр. Это удивительно. То есть мы очень часто видим, как режиссеры, авторы замахиваются на высказывания о вечных темах. О стране, о времени. И очень часто это смотрится претенциозно, либо же ты понимаешь, что мыслей-то не хватает у товарища режиссера. В случае с Бергманом нет. Каждый раз ты думаешь, ого, ничего себе, вот ультимативное высказывание о старости памяти. Ну, как бы, наверное, ты не можешь все рассказать об этом и создать какое-то законченное произведение и буквально закрыть тему. Но нет, земляничная поляна, вот она. Это так удивительно, что это такой масштаб, и вместе с тем, ну, не легкость, с которой он к этому подходит, а какая-то деловитая уверенность, что каждый раз он такой «Хоп, сниму хоррор» и снимает черт в бери». Да, или «Отношения матери и дочери».
0: «Осенняя соната», тоже выдающаяся совершенно картина. «Как пережить травму, потери близкого». Это, кажется, шепотые и крики, да, как раз? Да-да-да, там буквально тяжелая болезнь, ожидание смерти и как с этим справиться, и как люди вообще про это думают, что с ними происходит. Или одна из главных тем Бергмана – это вообще бог, да, богоборчество, поиск бога, и это у нас трилогия «Причастие», Молчание сквозь тусклое стекло. Правда, у него такие важные темы, потому что, конечно, это экзистенциальный режиссер. Да, он всегда ставит вопрос: где у тебя эссенция, твоя сущность, где у тебя экзистенция? Способ твоего существования. Он про это постоянно нам говорит. Извини, просто так звучит: типа: слышь, эссенция есть если экзистенцию найду? А? В чем еще такая сила Бергмана? Да? Он про человека, независимо от того, где бы вот он ни жил. Да? Он о его каких-то проблемах. И он еще и о современном человеке. Потому, что одна из главных проблем человека 21 века так называемая десенсибилизация. Оторванность от собственных чувств. Мы много чего чувствуем, да? но мы можем не понимать, что мы чувствуем. До конца не распознавать собственные чувства. Бояться признаться себе, а уж тем более другим собственных чувствах. И вот про это, например... Например, есть замечательные слова в фильме Сцены в супружеской жизни, это произносит как раз персонаж Эрланда Юзовсона. Когда речь идет о чувствах, то мы с тобой здесь совершенно безграмотные. Нас с тобой учили всему: построению тела, сельскому хозяйству в Притории, квадратам и гипотенузам, и как извлекать корень и всему прочему. Но нас с тобой не научили единственному слову душа. Мы беспочвенные незнайки, когда речь идет о нас и о других. Вот это самопознание очень важная часть, мне кажется, в фильмах Бергмана: мы через его персонажи узнаем себя узнаем других людей мы оказываемся в большем контакте вот с этой чувственной сферой которая от многих из нас не от всех к счастью закрыта или открыто недостаточно и вот это очень важно потому что у Бергмана эти чувства поначалу сдерживаются конечно часто да потом наружу да вспомните осеннюю сонату этот потрясающий 36 минутный кульминационный диалог матери и дочери в этой сцене нет ничего кроме двух персонажей кухни и диалога но оторваться невозможно и вот эти оголенные чувства когда наконец-то они позволяют себе высказать все, что думают, что у них накопилось. Эва, милая, вспомни, я отказалась от своей карьеры, чтобы остаться с тобой и папой.
1: У тебя болела спина, и ты уже не могла сидеть за роялем по 6 часов в день. Тебе уже не пели дифирамбы, публика к тебе охладела. Что ты говоришь? Помилуй. Уж не знаю, что было хуже. Когда ты жила дома, изображая жену и мать, или когда ты уезжала
0: на гастроли. Ты слово «легкость» сказал, да? Это очень правильное слово для Бергмана. Вот Бергман же есть такая репутация. Я сам тоже пережил увлечение именно этими разговорами о Бергмане. Депрессивный, экзистенциальный, вот такой сложный, страдание бесконечное. Но вот как кончаются шепоты и крики? Он сам называет этот фильм фильмом-утешением. Они кончаются не смертью, и не оплакиванием, и не ужасом, и не похоронами. Они заканчиваются счастьем тем моментом, когда все было хорошо. Кино вот, позволяет нам вот эту пленку крутить туда-сюда, пленку наших эмоций, и останавливать ее в тот момент, когда нам хорошо. Вот в нем есть это какое-то вот легкое ощущение от жизни. Да, в жизни много страданий, да, в жизни много бед, да, в жизни много непонятного. Ты сам есть вселенная, которую очень сложно изучить. Но при этом у Бергмана есть принятие этого, принятие этой непознаваемости мира, непознаваемости самого себя. И отсюда возникает это ощущение легкости с которой ты открываешься этой жизни. Вот Мне кажется, это очень важно. Я не сразу это увидел в Бергмане, кстати. Поначалу, по молодости, я видел только первую половину. Такую тяжелую, грустную, отталкивающую, конечно, от его фильмов. Но у него есть вторая часть. Он ведь начинает вообще с таких легких, светлых картин. Вообще-то у него есть комедии в раннем периоде, как мы знаем. А потом как будто бы уходят фильмы типа «Час Волка». Если мы посмотрим на его творчество вот вообще в целом, я в нем вижу больше надежды.
1: Знаешь, за что я уважаю Бергмана? странная фраза немного. Я сейчас голосом Бергмана, ты меня уважаешь? Все, ты голос Бергмана в озвучке 90-х немного.
0: А слово уважение, между прочим, мы сейчас шутим, А оно очень важно, правда? Ну вот режиссер, который вызывает уважение. Это правда, да. Его, наверное, сложно любить. Ты так уже про Кубрика сказал, и нас за это
1: поприкнули в нашем Телеграм-канале. Как это можно не любить Кубрика? Кто-то любит. Окей, теплые чувства нежности, какой-то привязанности, когда тебя спросят какой-то любимый фильм, то любовь все-таки связана с с счастьем каким-то, с чем-то более безмятежным. Бергмана я, конечно, люблю отдельные фильмы, в каком-то таком смысле, но больше уважаю. То есть это именно как на чаше весов, если что-то больше любишь или уважаешь. Больше уважаю какой-то сейчас действительно застольный немного у меня тейк был. Я тебя больше уважаю, чем люблю. Прости, да.
0: Да, но при этом это очень легитимно по отношению к Бергману. У меня есть фильмы, которые я, правда, люблю. Вот, не знаю, вот с персоной я в каком-то контакте. Вот я часто о ней думаю как о одном из своих любимых и важнейших для меня фильмов. Мне очень нравится вот эта вот монохромная, живая камера из лета с Моникой». Поэтому на моих весах, скорее, если мы пытаемся взвесить умозрительно любовь и уважение, они примерно в
1: режиме... 50 50-50. Ну, слушай, мне кажется, что любовь к фильмам и к режиссерам, к произведению возникает уже, чаще всего, из биографических обстоятельств. Ты можешь полюбить абсолютно депрессивное какое-то кино, потому что ты его посмотрел ровно в тот момент жизни, когда это тебе было необходимо, и оно тебе чем-то помогло, или что-то рассказало о себе, или о мире, или же ты потом ее пересматривал каждое 14 февраля. Каждое 1 января — земляничная поляна, каждое 8 марта — седьмую печать, ну и так далее. Каждое 8 августа — день семьи, любви и верности, пересматриваем «Осеннюю сонату». Календарь Бергмана. Если вы хотите
0: посмотреть все его фильмы, то, пожалуйста, всего лишь 64 фильма в год, 64 дня, и вы, вот, пожалуйста, в каждый из нужных дней, по нашим рекомендациям, да, будете что-то такое новое про мир
1: этот узнавать. Да, извините, нам подсказывают, что День семьи любви верности, если вдруг вы забыли про этот важнейший праздник, это не 8 августа, а 8 июля. Так что простите. А 8 августа у нас другой праздник. Международный день альпинизма. День рождения холодильника. Всемирный день кошек. И день цукини. А также день памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония. И день замороженного заварного крема. День крысоловных мелодий. И день собачки Одди. Я безмерно уважаю Ингмара Бергмана за то, что он в какой-то момент после Фани Александр сказал «Я заканчиваю снимать фильмы и закончил снимать фильмы, а не как обычно это бывает, прощаются, но не уходят. Либо же уж лучше бы попрощался и ушел, чем снимал бы то, что снимает. И после Фанни Александр он только писал сценарии и делал что-то для телевидения. И это же так важно, суметь уйти вовремя, понять, что это твой пик, что тебе, например, больше нечего сказать в этой форме, что ты больше не хочешь загружать Универсум мировой культуры еще каким-то дополнительным слоем.
0: Я немножко сказали, потому что я вспомнил, что Сарабанда же, у него еще есть более поздний фильм. Но он есть в киноверсии, есть в телеверсии.
1: Ну, посчитаем будет телевизионные картины, да. Насколько понимаю, Сарабанду, ну, во-первых, он снял 85 лет. Я смотрел только отрывок небольшой. Это же продолжение сцены с пружкой жизни, да? Да, да, да. И даже исходя из слушать телефильм, насколько понимаю, не зря Вингур Бергман еще 85 лет снимал мощное кино. На самом деле, это тоже удивительно, что он же наш современный. Он в 2007 году умер, мне 15 лет было, то есть я жил в одно время с Ингвером Бергманом, хотя он начал снимать за 40 лет до моего рождения. Это какой такой удивительный факт. Не знаю, мне, честно, странно думать, что Ингвер Бергман мой современник. Так же, как было странно думать про Гадара, если честно. Я помню когда умер Бергман, у меня такие интересные
0: впечатления странные. Я был на Сицилии у друзей в гостях, мы валяемся на пляже, и по пляжу такой пошел шепот «Умер Бергман». Все такие обсуждают, умер Ингмар Бергман. Потом в другую сторону пошел шепот, да, и с левого края, значит, на правый край пляжа умер Микеланджело Антониони. Они, правда, умерли в один день два столпа мирового кино. Что это за пляж? Пляж с киноведов. Нет, ну, я не помню, кстати, первую новость, но Антониони все-таки важная фигура, итальянская. Понятно, что для Италии это важная была новость. Вот. И есть такая формула и умерли в один день. Вот. И эти два великих режиссера, очень разных, хотя при этом много созвучий, в их творчестве, вот они, правда, вот умерли в один день, как бы смерть их зарифмовал этого 30
1: июля 2007 года, как сейчас помню. Да, напоследок, может быть, стоит сказать, вдруг кто-то не знает, но Бергман не только в театре и кино отметился, но и в литературе. У меня просто давняя, если честно, задача – прочитать «Латерну магику», наконец. Это вот ее автобиография, которую издательство «Вагриус» озаглавило «Жестокий мир кино вот и я даже начал читать перед подкастом, решил все-таки еще и чуть-чуть прочитать. Это, конечно, идеальная автобиография. На первой странице сам Бергман чуть не умирает в младенчестве от истощения. На четвертой пытается задушить маленькую сестру в кроватке и откой Офигенно, понятно, откуда Бергман растет, и очень круто, что он вот так вот все рассказывает, то есть как в фильмах он выворачивал себя, просто там как бы не про себя рассказывал, а через других личностей, так и в литературе максимально честно пишет про свои чувства. То есть это, мне кажется, очень смело. Ты
0: знаешь, ну вот опять же, хочу вернуться к своей персоне, любимой, да, вот мы буквально быть невидимым проводом подключены к некоему сознанию. Перед нами вроде как две женщины, да, но можно подумать, что реально только одна из них медсестра вообразила себя актрисой, актриса вообразила себя медсестрой, или же нет никакой актрисы и нет никакой медсестры. Это просто два модуля психики, две части чьей-то души, образы чьего-то сновидения, возможно, Ингмара Бергмана. И мы фактически вот этим невидимым проводом подключаемся в любом фильме Бергана к нему самому. Я вот здесь согласен с тобой в том смысле, что он черпает все свои страшные истории из себя, из своих снов, каких-то переживаний. Вот тот же Исаак Борг в «Зеленочной поляне», как он он говорит, это я. Только тогда Бергману было 40, а Боргу было под 80. Играет его классик значит, мирового кино Виктор Шостром. Но переживает этот персонаж Шостром то, что переживает 40-летний Бергман. Ощущение этого холода бесконечного, близости смерти и некого итога, который ты пытаешься подвести и как-то не можешь подвести. Это предельная откровенность, это искренность, это вычерпывание историй, да, эмоций, какого-то драйва кинематографического изнутри самого себя. Это очень ценно для Бергмана. Часто его тоже ассоциируют с каким-то холодным режиссером, головным, интеллектуальным, вот опять же, персонный фильм «Кроссворд», который нужно разгадывать. А там много живого, которое не может не затронуть. Если вот мы так на него посмотрим, да, а не как на холодного классика. Мне кажется, это будет очень полезно для входа в этот мир. Поэтому, если вы боитесь прикасаться к Берману, умоляю вас, не бойтесь. За всем этим холодом, совершенством формы, может быть, с и черно белый скрывается что-то очень живое и близкое. Вот я вам очень рекомендую без раздумий включать Бергмана, и вы, я думаю, найдете это. Каждый найдет что-то свое.
1: Наша постоянная рубрика, когда мы говорим про режиссеров, это выбираем любимые сцены. Из фильмографии я две скажу: первый это прям момент небольшой. В финале Фанни Александр, если помнишь, у главного героя: умирает отчим, который его турелизировал. Вроде бы все хорошо, и там вот эта вот сцена в темном доме, и Александр как бы ходит, хочет куда-то выйти, и уже как бы он освободился от гнета этого отчима своего, и он идет, и внезапно возникает его отчим мертвый. Я не помню, то ли он ему подножку делает, то ли подзатылинг дает. И говорит, я всегда буду с тобой. И это так точно и грустно, что люди, которые нанесли нам травму какую-то в прошлом, на самом деле всегда остаются у нас в голове. И ты всегда на них оглядываешься. И ты всегда ведешь с ними какой-то внутренний диалог. И ты пытаешься жить, но вместе с тем не можешь не чувствовать этого влияния. И как будто бы твои действия сковываются чужим взглядом. И это все вот в одном коротком кадре, в одном коротком мизан-сцене показано. А вторая, мне кажется, самая мощная в «Осенней сонате». Если помнишь, там есть момент, где сначала Ли Фульман, дочка, играет какую-то сонату Шопена, а потом мама, знаменитая пианистка, Ингрид Бергман показывает «Как надо». И рассказывает параллельно, что Шопен чувствовал и переживал во время написания этого произведения И как бы проводят мастер-класс по анализу музыкального текста
0: В Шопене много чувства Эва
1: и совершенно нет сентиментальности В этом прелюде Шопен не грезит, он говорит о своей боли мудро и сдержанно Нужно играть его спокойно, строго, даже сурово Вот послушай первые такты это боль, но не на показ. Она ненадолго стихает и возобновляется с такой же силой, снова та же печаль,
0: снова душевная смута. Страдание, сдержанность и благородство.
1: Мне кажется, я до этого фильма не то чтобы как-то особенно вслушивался в музыку и прям вот понимал, что любое музыкальное произведение это на самом деле тоже ну, высказывание, тоже рассказ, тоже текст, который тоже можно прочитать, что в нем не просто сочетание нот, а что в нем есть настроение, в нем есть повороты. И это было для меня такое мини-открытие культурологическим внутри фильма само по себе. Но еще и в сцене это работает очень круто, потому что это, конечно, про отношения матери и дочери, про вот этот сложный клубок обид, разочарований, надежд. И этот взгляд Ли Фульман, который смотрит на маму, когда та увлечена собой, своим рассказом и музыкой, это что-то максимально киногеничное. Там буквально нет ничего, там эстетичный кадр, мне кажется. Но вместе с сочетанием изображения, актерской игры, музыки, звука, текста, подтекста, какое-то волшебное впечатление создает. Мне хочется назваться на «Осеннюю сонату», потому что, мне кажется, это такой
0: многослойный фильм, в чем тут вот, у меня он сценируется с Анной Карениной и Толстого. В разном возрасте мы его смотрим, пересматриваем, и он раскрывается с разных сторон. Потому что поначалу я его смотрел, конечно, я встал на позицию дочери. Какая мама плохая, какая дочь несчастная и смелая, как она здорово ей все высказала. Потом я понял: Ого, нет. Дочь, вообще-то, в ловушку мать загнала, их стенки прижала, что-то здесь не так. И я стал на сторону матери. Потом я убедил сверху, уже в режиме метапозиции, что каждый в чем-то прав и в чем-то не прав. Но вспомните: я хочу картину сквозь тусклое стекло. Там есть сцена не самая приятная. Но вот уж, коль ты спросил, да, вот что первое в голову приходит, мне первое в голову пришла эта сцена героини Харит Андерсон, еще одной любимой актрисы Бергмана. У нее есть некие приступы. И вот она, значит, кричит. Она видит какой-то образ, у нее галлюцинация. И она с кем-то разговаривает. И это очень страшная такая прям сцена до мурашек, до дрожи. Потом ее обнимает ее муж, которого играет Макс фон Сюдов. И она уже спокойная, почти отрешенная такая, рассказывает, что это был бог. Бог предстал в образе паука. И мне здесь всегда вспоминается формула киноведа Амедея Эйфра, где он вот такие придумывает четыре конструкции, связанные с присутствием и отсутствием бога в кадре: Присутствие Бога говорит нам о присутствии Бога. Это фильмы Карла Тадора Дрейера. Отсутствие Бога говорит об отсутствии Бога. Это фильмы Луиса Буниэля. Присутствие Бога говорит об отсутствии Бога это филини. И наконец отсутствие Бога говорит нам о присутствии Бога, о том, что человек его безудержно ищет. И это очень, мне кажется, интересно, что вот э, за этим ужасом леденящим есть поиск... Тепла, поиск опоры, поиск чего-то, возможно, не вне, а внутри себя. И Бергман находит это: эту опору, это тепло. Вот мне кажется, вот в фане Александр это хорошо видно, да, там много и холода, и тепла, там буквально фильм такой контрастный, да. И именно эта сцена для меня, наверное, максимально бергмановская, при том, что она скорее, я думаю, что по описанию отталкивает. Но в ней, правда, много силы и для меня
1: надежды. С вами были, как обычно, Даулет Женайдаров и
0: Всеволод Коршунов. Друзья мои, напомню, что нас можно найти на всех подкаст-платформах от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке, если вам нравится то, что мы делаем, и звездочки в Apple Podcasts. Пишите там отзывы и пишите нам развернутые комментарии на почту подкаст Собака подкастсобака.кинопоиск.ру
1: Еще у нас есть YouTube-канал подкасты Кинопоиска. Подписывайтесь на него слушайте там наши новые эпизоды. И комментируйте, и ставьте лайки, и и шерьте его во всех соцсетях. Вообще, в принципе, не стесняйтесь рассказывать о наших новых выпусках, о нашем подкасте в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал общим планом. Там есть новые эпизоды, всякие материалы, ссылки, анонсы того, где нас со Всеволода можно еще увидеть и услышать, кроме этого подкаста и наших мест обитания привычных. Я так говорю, как будто бы мы живем в лесу и на полянке в норке. Наша реало земличная поляна. Вот, в общем, до скорых встреч. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Клера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До свидания. Покедова. Всегда мечтал закончить подкаст про Бергмана словом «покедова». Я такой амбассадор марки Бергман. Ты как этот на улице консультант, такой подходит ко всем. Вы думаете, какой фильм Бергмана выбрать? Давайте я вам помогу. Не бойтесь, потрогайте, потрогайте. Да, да, холодно может показаться, но там внутри дальше тепло будет.